0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 21. Oktober 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rota. Heute berichtet Carina Rota im Gespräch mit der Festivalkuratorin Lopey Tja vom Women Make Waves Film Festival, ein Filmfestival, das taiwanische und internationale Filme von Frauen über Frauen und mit progressiven und innovativen Inhalten vereint. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Heute geht es um die Geschichte der Kakaoindustrie der Gemeinde Neipu im südtaiwanischen Pingdong. Eine Gemeinde, die vorher viele Jahrzehnte lang wirtschaftlich vom Betelnussanbau abhängig war. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Sieben pro-taiwanische Gesetze wurden im US-Repräsentantenhaus eingebracht. Ein Beamter des taiwanischen Verteidigungsministeriums inspiziert Dongsha-Inseln. Die Wiederausstrahlung von Programmen von Radio France International in Taiwan wird wegen angeblicher Pro-China-Haltung gestoppt. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die China Task Force des US-Repräsentantenhauses hat sieben pro-taiwanische Gesetzentwürfe als Teil eines umfassenderen Pakets von 137 Gesetzesvorschlägen eingebracht. Dieses Paket wird China Task Force Act genannt. Dieses Bündel von Gesetzesvorschlägen soll unter anderem dem negativen globalen Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas entgegenwirken und eine Führungsposition der USA bei der Festlegung von 5G-Standards fördern. Außerdem sollen Mitglieder von UN-Mechanismen, die einen negativen Einfluss ausüben, zur Rechenschaft gezogen werden. Zu den Gesetzen, die Taiwan unterstützen, gehört der Taiwan Defense Act, der das US-Militär auffordern würde, China an der Übernahme Taiwans zu hindern. Des Weiteren würde der Taiwan Assurance Act den USA Rückendeckung für Taiwans sinnvolle Beteiligung an internationalen Organisationen geben. Der Taiwan Symbols of Sovereignty Act würde die Verwendung der taiwanischen Nationalflagge in den USA unterstützen. Mit dem Taiwan No Discrimination Act würde die Teilnahme Taiwans am internationalen Währungsfonds vorangetrieben werden. Der Employment Fairness for Taiwan Act würde es Taiwanern ermöglichen, in internationalen Finanzorganisationen tätig zu werden. Der Taiwan Fellowship Act würde Stipendien ermöglichen, mit denen US-Beamte zu einem besseren Verständnis Taiwans gelangen könnten. Der siebte Gesetzentwurf zielt darauf ab, das US-Außenministerium dazu zu veranlassen, Strategien zur Wiederherstellung von Taiwans Beobachterstatus bei der Weltgesundheitsorganisation zu entwickeln. Die China Task Force des US-Repräsentantenhauses erklärte, dass zwei Drittel der Gesetze des Gesetzespaketes von beiden Parteien unterstützt würden und mehr als ein Drittel von ihnen bereits entweder im Repräsentantenhaus oder im Senat verabschiedet worden seien. Der aktuelle US-Kongress tagt bis zum 3. Januar und muss die Gesetze bis dahin verabschieden. Ansonsten müssen die noch nicht verabschiedeten Gesetze im nächsten Kongress erneut zur Diskussion eingebracht werden. Der stellvertretende taiwanische Generalstabschef Li Dengsheng hat die Dongsha-Inseln im südchinesischen Meer besucht, um die Bedingungen für die dort stationierten Truppen zu überprüfen. Lies Inspektionsreise wird als eine Demonstration dafür angesehen, dass Taiwan weiterhin in der Lage ist, die Insel zu versorgen, nachdem die Hongkonger Flugsicherung kürzlich einem vom Militär gecharterten Flugzeug den Zugang zum nahegelegenen Luftraum verweigert hatte. Das zivile Flugzeug musste während des Fluges zu den Inseln am 15. Oktober umkehren, nachdem die Hongkonger Flugsicherung vor angeblichen gefährlichen Aktivitäten in der Nähe gewarnt hatte. Während seines Besuchs auf den Inseln am Mittwoch inspizierte Lee die Quartiere der Truppen und rief die Soldaten zur Wachsamkeit und Bereitschaft auf. Außerdem sollten sie weiter an der Verteidigung der nationalen Sicherheit arbeiten. Taiwans National Education Radio hat beschlossen, die Wiederausstrahlung der Programme von Radio France International in Taiwan zu stoppen. Damit reagierte National Education Radio auf die Beschwerde von Hörern, dass die Nachrichtensendungen aus Frankreich chinesische Gesprächsthemen wiederholten, die Peking lobten, Taiwan herabsetzten und die USA kritisierten. Taiwans National Education Radio hatte die französischen und chinesischen Programme von Radio France International, kurz RFI, für das taiwanische Publikum bisher zweimal täglich ausgestrahlt. Während einer Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses des Parlaments am Mittwoch forderten Parlamentarier der Oppositionellen KMT, das Bildungsministerium auf zu untersuchen, ob die Hörerbeschwerden gerechtfertigt seien oder nicht. Sie brachten auch ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, was es für die Rede- und Pressefreiheit in Taiwan bedeuten könnte, wenn die Wiederholung dieser Sendungen gestoppt würden. Taiwan meldete am Mittwoch einen neuen Fall von Covid-19. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bisher registrierten Fälle auf 544. Der neueste Patient ist ein indonesischer Student, der am 5. Oktober nach Taiwan eingereist ist. Der Patient legt einen negativen Covid-19-Test vor, der innerhalb von drei Tagen vor seiner Abreise nach Taiwan durchgeführt wurde. Auch bei seiner Ankunft in Taiwan zeigte er keine Symptome. Allerdings begann er nach mehreren Tagen in Quarantäne Symptome von Covid-19 zu zeigen. Am Dienstag, nachdem seine Quarantänezeit abgelaufen war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, um sich einem weiteren Covid-19-Test zu unterziehen. Dieser Test kam am Mittwoch positiv zurück. Die Gesundheitsbehörden haben 15 Personen identifiziert, mit denen der Patient in den letzten Tagen in engen Kontakt gekommen ist. 13 dieser Personen müssen derzeit nur ihren Gesundheitszustand überwachen, da sie während des Kontaktes mit dem Patienten ausreichend geschützt waren. Zwei weitere Kontakte sind indonesische Kommilitonen, die sich mit dem Patienten ein Zimmer teilten. Diese müssen sich in Quarantäne begeben. Das Bezirksgericht von Taipeh hat am Mittwoch einen Antrag der Staatsanwaltschaft genehmigt, einen pensionierten Oberst des taiwanischen Nachrichtendienstes MIB festnehmen zu können. Dabei handelt es sich um eine laufende Untersuchung von Spionagevorwürfen, die sich gegen mindestens drei ehemalige Beamte des Nachrichtendienstes richten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Taipeh möchte den ehemaligen MIB-Oberst Zhang Ran festnehmen, weil er chinesischen Sicherheitsbehörden pensionierte MIB-Agenten Taiwans vorgestellt haben soll. Außerdem wird Zhang verdächtigt, vertrauliche Informationen an China weitergegeben zu haben. Kommen wir zur Börse. Vor der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl bleiben die taiwanischen Anleger weiterhin zurückhaltend. Zwar hatten die Aussichten über neue Covid-19-Konjunkturmaßnahmen in Washington der US-amerikanischen Börse etwas Auftrieb gegeben, doch das reichte nicht, um die Anleger in Taiwan zu inspirieren. So blieb der Taix heute bei eher schwachem Handel fast unverändert. Der TAIX endete mit 14,88 Punkten oder 0,12% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 12.877,25 Punkten. Das Handelsvolumen blieb an diesem Mittwoch mit nur 167,98 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 4,9 Milliarden Euro, eher schwach. Und nun folgt das Wetter. <Musik> Auch heute war es in ganz Taiwan teilweise stark bewölkt. Während es im Norden und Nordosten jedoch immer wieder zu teilweise heftigen Niederschlägen kam, blieb es in Zentral- und süd überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichten im Norden zwischen 25 und 27 Grad, während sie südlich von Hsinchu auf 30 bis 32 Grad stiegen. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 22. Oktober 2020. Auch morgen wird es unter dem Einfluss nordöstlicher Winde und der Peripherie des Tropensturms Saudel vor allem im Norden und Osten Taiwans wahrscheinlich zu heftigen Regenfällen kommen. Auch in den anderen Landesteilen kann es im Laufe des Nachmittags zu leichten Regenfällen kommen. Für das Gebiet nördlich von Taoyen und die Bezirke Ilan und Hualien im Osten werden Tageshöchstwerte von 26 bis 28 Grad Celsius erwartet. In Zentral- und Südtaiwan werden Tageshöchsttemperaturen von 29 bis 32 Grad erwartet. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 21. Oktober 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute im Gespräch mit der Festivalkuratorin Lor Peitia über das Women Make Waves Film Festival.
1: Kultur.
2: Han <stimmen> ja, Applaus im Spot Han 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 in Taipei. Das Women Make Waves Han 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 das jährliche internationale Frauenfilmfest findet dieses Jahr vom 16. bis zum 25. Oktober statt. Sie findet das Frauenfilmfestival super, sagt diese Besucherin. Es helfe Frauen, sich selbst und ihr Leben im Film zu sehen und greife auch Frauenthemen auf, die den meisten noch gar nicht bewusst sind. Ihre Freundin findet... Dass das Filmfest das Verständnis zwischen den Geschlechtern und die Geschlechtergerechtigkeit in Taiwan fördere. Vor dem Kinosaal steht auch eine Gruppe junger Leute aus Südostasien, die sich gerade den Film Pao Yisheng, The Lucky One, angesehen
1: haben.
2: Das Thema dieses Films sind Arbeitsmigranten, erklärt mir einer von ihnen. Sie selbst seien aus dem Ausland gekommen, um in Taiwan zu arbeiten. Deswegen wollten sie den Film sehen. Denn Women Make Waves ist nicht nur ein Frauenfilmfestival. Es geht um Menschenrechte, marginalisierte Schicksale und den Blick über den Tellerrand.
3: Grenzen zu überwinden ist immer unser Hauptziel. Wir wollen Leute dazu bringen, das Leben anderer zu verstehen. Denn erst dann haben sie Mitgefühl.
2: Lor ist die Kuratorin des diesjährigen Festivals. So wie die vielbeschäftigte Organisatorin auf dem Festivalgelände von einem Termin zum anderen läuft, so springt sie im Interview zwischen Englisch und Chinesisch hin und her.
1: Und, uh, at the same time,
2: Ein anderes
3: wichtiges Ziel unseres Festivals ist es, Vielfalt zu fördern. Taiwans Gesellschaft ist sehr einheitlich, auch im Vergleich mit anderen asiatischen Ländern. Ich finde, die Taiwaner sollten mehr Fremdes zu sehen bekommen, von anderen Völkern, aus anderen politischen Situationen und so weiter.
2: Lo Peijia selbst hat Filmwissenschaften studiert und reist für die Filmakquise von einem internationalen Filmfestival zum nächsten. Doch das heute so etablierte und professionelle Festival hat seine Wurzeln in der Pionierarbeit einiger weniger Frauen im Jahr 1993. Damals gab es eine Gruppe taiwanischer
3: Filmemacherinnen, die fanden, dass in der Mainstream-Medienwelt Filme wie ihre nicht zu sehen waren. Es gab generell nur wenige weibliche Filmemacher und noch weniger Dokumentarfilmemacherinnen oder experimentelle Filmemacherinnen wie sie selbst. Daher haben sie eine eigene Plattform für ihre Filme gegründet. Die ersten Filmvorführungen fanden in Cafés oder Untergrundkinos statt. Zu Beginn wollten sie einfach interessante Filme abseits des Mainstreams zeigen. Aber in den 90er Jahren wuchs auch das Bewusstsein für gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen in Taiwan. Deswegen beschlossen meine Vorgängerinnen, dass sie nicht mehr nur ihre eigenen Filme zeigen wollten. Sie suchten nun Filme von weiblichen Filmemachern aus der ganzen Welt, die sich mit Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, weiblichen Ideen und Träumen etc. beschäftigten und begannen einen Austausch. So wurde daraus langsam ein offizielles internationales okay. Filmfestival.
1: Okay. Also,
2: Inzwischen umfasst das Festival fast 80 internationale und lokale Kurz-, Lang- und Dokumentarfilme. Und auch aktuelle Themen finden Einzug in die Filmauswahl.
1: Das Programm des
3: Festivals unterteilt sich in immer verschiedene Themen. Darunter sind Frauen- und Geschlechterfragen, Filmgeschichte und Filmkunst und ausgewählte Filme von taiwanischen Regisseurinnen. Weil in diesem Jahr die Covid-Pandemie die ganze Welt ins Chaos gestürzt hat, fand ich, dass die Filmauswahl dieses Thema auch aufgreifen sollte. Deswegen haben wir Filme mit aufgenommen, die sich mit posttraumatischer Belastungsstörung befassen und mit dem Thema Invasion und ihren psychologischen
1: Folgen, wie bei der Invasion durch das Virus. Invasion,
2: aus Taiwan sind es 15 herausragende Titel aus über 100 Einsendungen, die es in das Programm geschafft haben.
1: Aus der
3: Taiwan-Auswahl würde ich besonders folgende Filme empfehlen. Tau Ren, auf Englisch The Lucky Woman. Das ist ein sehr interessanter Dokumentarfilm über das Leben von Arbeitsmigrantinnen in Taiwan, die von ihrem Arbeitgeber weggelaufen sind und ohne legalen Status in Taiwan leben. Sie müssen sich in Taiwan ihr Geld verdienen und können nicht nach Hause zurückkehren. Das ist gerade ein sehr wichtiges Thema in Taiwan. Wie gehen wir mit Arbeitsmigranten um? Auch sehr interessant ist der Kurzfilm Iban the better half». Der beschäftigt sich mit der Sexualität von Frauen mit Behinderung. Es geht um die Frage von Menschenrechten und um die Körper und das Begehren behinderter Menschen. Das ist ein Film, wie er in der Art in Taiwan vorher noch nicht gemacht worden ist. Deswegen würde ich den auch sehr
1: empfehlen.
2: Die Kuratorin nimmt noch eine weitere Innovation in der Themenwahl der taiwanischen Einsendungen
1: wahr. Has the touch of LGBT. Sehr
3: viele Filme enthalten auch LGBT-Themen. Taiwan ist in Bezug auf die Rechte von Homosexuellen vielen anderen Ländern um einiges voraus. Deswegen gibt es auch immer mehr sehr starke Filme taiwanischer Regisseure dazu. Der Kurzfilm Like Father, Like Daughter zum Beispiel. Er basiert auf einem klassischen taiwanischen Schwarz-Weiß-Film aus den 60ern in taiwanischer Sprache, der als lesbische Geschichte neu verfilmt wurde. Das ist ein tolles Konzept und dann gibt es noch zwei weitere taiwanische Filme zum Thema
1: LGBT. <lacht>
2: Und ein weiteres Highlight hält das Women Make Waves Film Festival in diesem Jahr bereit. In Kooperation mit der französischen Kulturvertretung in Taipei hat Luop Heijia fünf digital wiederaufbereitete Dokumentarfilme aus dem Frankreich der Jahrhundertwende um 1900 ins Programm aufgenommen von den ersten französischen Dokumentarfilmerinnen, darunter Nicole Vaitre und
1: Alice Guy.
2: Der
3: Programmblock Weibliche französische Pioniere sollte ursprünglich auf dem internationalen Filmfestival in Cannes gezeigt werden. Aber Cannes konnte ihn dieses Jahr wegen der Pandemie nicht zeigen. Deswegen haben die französischen Filminstitute nach Festivals gesucht, die in diesem Jahr noch physisch stattfinden können. Als sie uns fragten, ob wir die Filme zeigen könnten, hatten wir unsere Filmauswahl eigentlich schon abgeschlossen. Wir haben uns dennoch entschlossen, die Filme aufzunehmen, weil sie von so großer Bedeutung für die Filmgeschichte sind. In den Filmwissenschaften ist Alice Guy als eine der ersten weiblichen Filmemacherinnen überhaupt sehr berühmt. Deswegen ist es wie ein wahr gewordener Traum, dass wir ihre Filme und die ihrer französischen Mitstreiterinnen zeigen können.
1: Okay.
2: Noch bis zum Sonntag, den 25. Oktober, läuft das Women Make Waves Film Festival im Hua Shan Spot Kino in Taipei. Sie hörten ein Interview mit der Festivalkuratorin Lor Pedia.
0: Das war das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Bevor es nun mit dem Wirtschaftsmagazin weitergeht, eine kleine musikalische Pause. Jetzt mit dem Wirtschaftsmagazin und mir Ilong Huang. Heute geht es um die Kakaoindustrie in der südtaiwanischen Gemeinde Neipu. Herzlich willkommen in Neipu im südthaiwanischen Pingdong. Wenn man sich der Gemeinde Neipu nähert, fällt der Blick auf die vielen hohen schmalen Betelpalmen. Vor mehr als zwei Jahrzehnten bedeuteten diese Bäume ein Vermögen für Nepo und die Umgebung. Ihr jährlicher Wert belief sich auf insgesamt 9 Milliarden Taiwan Dollar, umgerechnet etwa 260 Millionen Euro. Aber die Nachfrage nach Betelnüssen ist inzwischen stark zurückgegangen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die flachwurzelnden Palmen schlecht für den Boden und Wasserschutz waren. Die öffentliche Meinung begann sich langsam gegen diese Bäume zu wenden. Man musste sich nach einer anderen Einkommensquelle umsehen. Im Jahr 2003 kam Choming Ming-Song aus Nepu, der 30 Jahre lang selbst Betelnüsse angebaut hatte, auf die Idee, Kakao anzupflanzen. Es war der erste Kakao, der seit der japanischen Besetzung in Pingdong Wurzeln schlug. Cho begann die Zucht seiner eigenen Chuse Choo's Chocolate, aber er verkaufte auch Kakaosetzlinge an andere Landwirte. So begann die Kakaoindustrie von Pingdong. Die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht in Pingdong sind gering, was die Region für den Kakaoanbau geeignet macht. Zu Beginn seines Lebenszyklus muss der Kakao vor der Sonne geschützt werden. Dabei eignen sich die 10 Meter hohen Betelpalmen perfekt, um jungen Kakao zu beschatten. Doch im Gegensatz zur Betelnuss hat die Kakaopflanze tiefe Wurzeln. Sie ist gut für die Boden- und Wasserspeicherung, weshalb viele andere Landwirte auf diesen Zug aufgesprungen sind. Nach mehr als einem Jahrzehnt verfügt Pingdong über 300 Hektar Kakaopflanzen. 35 Schokoladenmarken sind daraus entstanden und viele davon haben internationale Preise gewonnen. Im Gegensatz zu einigen Schokoladenmarken aus anderen Ländern, die die Kakaobutter während des Produktionsprozesses durch Ersatzstoffe ersetzen, wird die Schokolade von Pingdong mit der ursprünglichen Kakaobutter hergestellt, was der Schokolade eine glattere Textur verleiht. Durch die lokale Produktion wird auch die Wahrscheinlichkeit verringert, dass der Kakao während des Transports feucht wird, was wiederum ein Rösten der Bohnen bei hohen Temperaturen unnötig macht. Dadurch bleibt ein natürlicher, säuerlicher Geschmack erhalten, so dass der Geschmack der Schokolade aus Pingdong von Kennern hochgelobt wird. Taiwans Marke wird inzwischen von der Welt anerkannt, sagt Chen Li Ping, Generaldirektor des Bezirksamt für Hackerangelegenheiten Pingdong, das zur Förderung der lokalen Kakaoindustrie beigetragen hat. Bis an die Spitze der Schokoladenwelt, vom einzelnen Landwirt zu einer robusten Industrie, die Geburt des Kakaogeschäfts von Pingdong war jedoch kein einfacher Prozess. Ein Kakaobaum kann zweieinhalb bis drei Jahre von der Aussaat bis zur Ernte der Früchte benötigen. Auch nach der Ernte müssen die Kakaobohnen mindestens zehn verschiedene Schritte durchlaufen, darunter Fermentierung, Trocknung und Röstung, bevor sie zu der leckeren Schokolade verarbeitet werden können, die wir kennen. Die Fermentation ist wohl der Schlüssel. Aber den Pionieren unter den taiwanischen Kakaobauern fehlte anfänglich das Know-how. Sie mussten ihren eigenen Weg finden, was sie mit Hilfe von Büchern und Videos zum Thema taten. Wir müssen auf diesem Weg ein paar hundert Kilogramm Schokolade weggeworfen haben, sagt Chiu Chuen Yu, Gründer von Taiwan Choco. Nach zwei Jahren entdeckte er endlich die perfekte Temperatur, Feuchtigkeit und Dauer für die Fermentierung von Kakao. Wie viele Hacker in Neipu verfügte Chiu Yus Familie über einen großen Betelnussplatz und sein Vater verdiente zusätzlich Geld durch die Vermietung von Bankettmöbeln. Vor elf Jahren dann stürzte sie sich in die Kakaoproduktion. Sie wurden Taiwans erste landwirtschaftliche Produktions- und Marketinggruppe für Kakao studierte Catering an der Universität. Nach Beendigung seines obligatorischen Militärdienstes kehrte er nach Hause zurück, um seinem Vater im Familienbetrieb zu helfen und Kakao anzubauen. Vor sechs Jahren dann gründete er seine Marke. Er wäre jedoch der Erste, der zugeben würde, dass alles durch Zufall geschah. Ursprünglich arbeitete er mit einem Schokoladenkoch zusammen, der Bohnen von ihm kaufte. Nach zwei Monaten erhöhte der Chefkoch seine Bestellung. Um seinem Kunden zu helfen, verhandelte Tio mit den Nachbarn und kaufte den Kakaoertrag von etwa 10 Hektar und gründete so eine landwirtschaftliche Produktions- und Marketinggruppe. Aber der besagte Koch kaufte nur noch zwei weitere Male von ihm, bevor er für immer verschwand. Doch Tio konnte seine Gruppe nicht im Stich lassen. Er fuhr fort, Kakao zu kaufen und gründete seine eigene Marke. Er begann selbst mit der Schokoladenproduktion zu experimentieren, nur um den riesigen Bestand an Bohnen aufzubrauchen. Da sich die Kakaoplantagen von Pingdong zumeist in von Hacker bewohnten Ortschaften befinden und weil das örtliche Landwirtschaftsministerium die Unterstützung benötigte, bot das Bezirksamt für Hackerangelegenheiten Pingdongs ab 2013 Kurse wie Schokoladenproduktion, Farmlandmanagement und Schokoladenverkostung an. Als der derzeitige Magistrat Palmen an sein Amt antrat, führte er Kakao als eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte auf. Taten sprechen lauter als Worte. Wir haben den Bauern nicht nur geraten, Kakao anzubauen, sondern auch einen Plan zum Aufbau der Industrie formuliert, betont Feng Lanin, Direktor der Abteilung für Information und internationale Angelegenheiten im Bezirk Pingdong. Ab 2015 arbeitete die Bezirksregierung mit Organisationen wie dem örtlichen Youth College und dem Agriculture College zusammen, um Beratungsprogramme anzubieten schrieb sich in der ersten Klasse ein. Als die zweite Klasse zwei Jahre später begann, waren rund 42 Prozent der Auszubildenden unter 40 Jahre alt. Gleichzeitig arbeiteten die örtlichen Colleges dank des Programms des Bildungsministeriums zur sozialen Verantwortung der Universitäten in verschiedenen Phasen der Schokoladenproduktion mit den Bauern zusammen. Von der Bewertung der Qualität der Setzlinge über die Fermentierung des Kakaos bis hin zur Entwicklung von Produkten mit Mehrwert und der Vermarktung der Waren hatten die Kakaobauern viele helfende Hände. Ohne Kostenvorteil musste die Schokolade von Ping Dong allerdings dringend eine einzigartige Marktposition auf dem heiß umkämpften Markt finden. Im Jahr 2017 holte Fu an Schokolade aus Donggang Silber beim weltweiten ICA-Finale. Außerdem gewann sie fünf Gold- und zwei Silbermedaillen sowie Bronze im Asien-Pazifik-Wettbewerb des ICA. Sie gab den Ton für die Kakaoindustrie von Pingdong an. Aber die Teilnahme an internationalen Wettbewerben war ein Spiel für reiche Leute. Nicht jeder konnte sich ein Flugticket leisten. Also beschloss die PZIRS-Regierung, die internationalen Wettbewerbe nach Pingdong zu holen. 2018 veranstaltete das Ministerium für Hackerangelegenheiten einen Schaukampf in Pingdong. Die Regeln und Standards der internationalen Wettbewerbe wurden genauestens eingehalten. Mehr als 30 Kakaobauern schafften einen Durchbruch. Im selben Jahr setzte die Bezirksregierung alles daran, die ICA-Wettkämpfe nach Pingdong zu holen. Richterdirektor Martin Christie wurde eingeladen, den Bezirk für fünf Tage zu besuchen. Gemeinden, die sich der Kakaoproduktion verschrieben hatten, wie zum Beispiel Naipu, wurden in seine Reiseroute aufgenommen. Christie sah, dass mehr als 30 Schokoladenmarken in Pingdong den sogenannten Tree-to-Bar-Standard erfüllten, was bedeutet, dass der Schokoladenhersteller die Kontrolle darüber hat, wie der Kakao gepflanzt, geerntet und verarbeitet wird und dass die Schokolade vor Ort hergestellt wird. Damit hatte er sich entschieden. Der ICA-Wettbewerb Asien-Pazifik 2019 wurde von Pingdong ausgerichtet. Die Kakaoindustrie von Pingdong hat sich inzwischen einen guten Ruf erworben. Der nächste Schritt besteht darin, die verschiedenen Marken, die den Ortschaften verstreut sind, zusammenzuführen und die Geschäftstätigkeiten auszuweiten. Wir haben eine Vereinbarung mit den Bauern. Pingdongs Kakao. Taiwans Schokolade ist unsere Marke, sagte Chen. Etablierte Kakaobauern werden zu Seminaren eingeladen, um ihre wertvolle Erfahrungen auszutauschen. Su Ming, Gründer von Cocoa Hugo, arbeitete früher in der Online-Werbung. Es ist nun fast ein Jahrzehnt her, dass er nach Pingdong zurückgekehrt ist, um Kakao anzubauen. Er bemerkte, dass es viele Schokoladenmarken gab, die aber alle unabhängig und mit unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden arbeiteten. Das Ergebnis ist eine kleine Produktion und hohe Kosten. Zusammen mit Xiu hatte dieses Jahr eine Kooperative gegründet, um zu versuchen, die Lieferkette zu integrieren. Sie entwickelten so einen Rahmen für den Großhandelseinkauf von Kakaobohnen. Taiwan Choco verwendet die Bohnen zur Herstellung von Schokolade von gleich hoher Qualität. Dazu arbeiten sie mit Einheimischen, die in das Kakaogeschäft einsteigen wollen, mit ihnen als Teil des Team Pingdong zusammen. Die Hackerregionen von Pingdong, wo man einst mit Betelnüssen seinen Lebensunterhalt verdiente, wurde von der jüngeren Generation in eine weltbekannte Kakaofarm verwandelt. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute, Mittwoch, den 21. Oktober 2020, in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International.